0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um Pode Lixo. E nesse episódio, teremos na íntegra a entrevista com a queridíssima Larissa Conforto. A entrevista foi gravada na noite de terça-feira, no dia 18, quando a Larissa nos recebeu, né, eu e o Tefo, na casa dela, para uma conversa que foi de receita de sopa de ervilha, poligamia musical a reality shows. O Pode Lixo recomenda fortemente que você vá assistir a Larissa tocar no centro da Terra. Ela toca nos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro, ou seja, todas as segundas-feiras do mês de novembro, no Centro da Terra, aqui em São Paulo. Então agora vamos ouvir a entrevista. Valeu!
1: lixo! Boa noite, povo de casa. Estamos aqui com ela, a melhor baterista do Brasil. Uhul! Larissa Conforto. Eu paguei isso pra falar isso de mim. E Paula Castro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes de casa, do trabalho, da rua, lavando louça.
1: E Larissa Conforto, dá um oi pros, pros ouvintes de casa. Oi.
2: Eu fiz uma, uma sopa de ervilha mara.
1: Sim. Maravilhosa. Maravilhosa Com sal na medida E agrião, e agrião. E agrião
0: Inclusive novidades Trazendo novidades para os ouvintes Agrião fica muito bom na sopa de ervilha
1: Fica a dica aí, quando você estiver ouvindo esse podcast Fazendo sopa de ervilha
0: Você é dona da sopa própria
2: casa Não bote bacon, bote agrião
1: Exatamente. E
0: cenoura,
2: e cenoura.
1: <risos> é... Bom, estamos aqui na presença ilustre De Larissa Conforto Que acabou de chegar do Rio de Janeiro não, mentira. Não,
2: eu cheguei direto de Salvador, Salvador. para o Faustão. Para o ah. Faustão.
1: Que, que no é caso, é
2: gravado aqui em São Paulo mesmo. Na Moema, no bairro da Moema.
1: Novidade pros ouvintes.
2: Sim, novidade, gente. Impressionante. Tem vários programas, inclusive da Globo, que são gravados aqui. Você acha que o, o Louco o Bicho sai da onde? Direto da Moca, onde ele vive. E ele não mora em Miami, ele mora na Moca mesmo. Real. Real oficial. E ele faz festa de fim de ano e chama... Tipo, todos os montadores, os motoristas, todo mundo. E todo mundo vai pra festa dele, é muito bem recebido, todo mundo super fala bem.
0: E aquele papelzinho que ele fica, tudo anotado as coisas? Gente, ah! é o charme.
2: É maravilhoso. O cara não tem um ponto, ele fica seis horas seguidas gritando num frio do cão, porque o estúdio é insuportavelmente gelado. Eu não sei como as pessoas aguentam aquelas bailarinas seminuas. Elas, tipo, fora do, daquela aquele círculo, né? que ele. Elas estão, tipo, de roupão de veludo. Porque é muito frio. É horrível. Mas esse, esse papelzinho, cara, é real. E é escrito por ele. É maravilhoso. Isso é o ponto alto da noite, né? E o choque de Brasil também. Porque...
1: conta mais o choque de Brasil?
2: Gente, é, é assim... Primeiro que... Tudo é ao vivo. Você chega lá e tem... Cinco palquinhos. E aí você... Descobre qual é o seu palquinho, você monta, passa o som, tem tipo sua passagem de som, e tem pessoas que elas só arrastam o seu palquinho com você em cima. Porque tudo tem que estar tá muito pronto, porque quando o participante fala número 5, que era o nosso no caso, o palco tem que estar tá pronto, e eles vão, tipo, arrastando a gente, são cinco ou seis pessoas com cabos e, e tudo mais, e eles arrastam a gente até, tipo, uma vaguinha que é bem na entrada do estúdio. E aí, é muito louca essa experiência. De você ser arrastado em cima de um carro, com o palco pronto, todas as coisas se movendo. E pode tudo dar errado a qualquer minuto, porque é muito sem noção.
0: Mas toca mesmo, não é playback? Toca mesmo,
1: zero playback. É, mas conta aí pro, pro pessoal de casa, o que, que tu foi fazer lá?
2: Eu fui tocar com o Paulinho Mosca no quadro Jim Dong.
1: Como é que é esse quadro? <risos> o
2: quadro é o seguinte, lembra aquele qual é a música? Sim! Sim. Então, é basicamente isso. Na verdade... São atores de novelas. Dois homens e duas mulheres. É o time das mulheres versus homens, né? Bem Brasil. E, e eles escolhem... Tem cinco números. Eles escolhem o um número. Cada número é uma banda que vai tocar. E são sucessos de todos os tempos. A ideia é que sejam, tipo... seja um grande sucesso que nem todo mundo saiba quem é o autor.
0: Interessante
2: então, é. Ficar Interessante
0: fora da televisão brasileira Interessante
2: ficar sabendo é e, é, e é meio que revelando Os artistas, os autores Por trás das grandes canções, entendeu? Por exemplo, essa canção que eu toquei com o Paulinho Mosca Pensando em você Ela fez muito sucesso, acho que com revelação Foi tipo, alguém de pagode Regravou, sabe? E aí que fez muito sucesso Ele, A dele entrou em novela também Mas fez mais sucesso em pagode Então nem sempre iam adivinhar Paulinho Mosca e foi tipo um grupo que eu não sei qual era o nome mas era Axé e era tipo chiclete com banana ah. e a gente não sabia o nome, erraram o nome mesmo assim, ele entrou e tocou e aí tocou Axé, depois tocou Cidade Negra Zinho, Tony, como é que é o nome dele? Garrido. Tony Garrido, estava lá falou mais do que cantou ah. mas estava maravilhoso todo de branco inclusive grande
0: jogador de futebol craque é, do Crack e craque do rock Gold.
2: <risos> melhor pessoa nos maquiamos um do lado do outro
1: olha só qual foi o papo com o Tony Garrido papo de bastidores não teve não teve acontece foi
2: tipo a moça da maquiagem perguntando você usa batom <risos> é que
1: eu ouvi falar que ele é meio chato
2: é? eu é. sei
1: meio cri cri meio cri cri não sei mas pode ser só fofoca fake news é
2: <risos> eu era a única mulher
1: de todos, de todos os músicos de... só tinha de todos os
2: músicos das cinco bandas
1: isso é uma coisa comum pra ti?
2: Isso é muito comum. E é muito chato. De mulher só tinha uma produtora e as bailarinas.
0: Nossa, que péssimo. Que bom que tu tava lá. Mas que péssimo que essa é uma realidade da música. Não só da TV brasileira, mas da música também, né? Geralmente as bandas são compostas mais por caras, né?
2: E, cara, é muito louco. Porque a gente tem uma passagem de som, né? A gente chega lá... 9 horas da manhã para tocar as, entre 6 e 7 da tarde, ninguém sabe e a gente passa o som tipo, sei lá 1 da tarde, durante 20 minutos para checar tudo e aí é, eu vi a passagem de som das outras bandas ninguém se meteu em nada aí eu cheguei para passar som e aí a primeira coisa que o, que o diretor de palco fala é Hum, tem um harmônicozinho aí no seu tom Chegou o mesmo eu nem tinha afinado o tom era o tom deles, tipo, era o tambor deles a batera deles, que eu tinha acabado de chegar um o road tinha montado e eu nem tinha nem tinha checado nada mas eles não perdem a chance é, é impressionante, parece que só pelo fato deles serem homens eles acham que eles sabem alguma coisa mais do que eu, não importa o quanto eu tenha estudado o quanto eu tenha vivido disso, o cara nunca tocou uma bateria na vida, mas ele sabe melhor de afinação de bateria do que eu
0: Viu que era mulher e pensou, ah, por que não dar meu pitaco me fazer de, de melhor aqui, né?
2: Por que não abrir minha cauda de pavão para esta mulher pobre coitada que não sabe de nada da vida, né? Gente. Esse
0: é o novo conceito de. Não é nem explain, é main tuning Você
1: <risos> tu acabou de viajar pelo Brasil inteiro com o Victor o Brower.
2: Não acabei ainda. Não, acabou, mas Acaba lá, só 30 eu... de setembro. Quando vai lá? Hoje é 17? Vai. 18. Então, vai ao
1: ar dia 30 por aí. Hum,
2: acabei de viajar ao Brasil, de carro, e estou embarcando para Buenos Aires. Sim. E, em seguida, vou ficar uma semana em Buenos Aires, tocar com o Paulinho Mosca, e em seguida vou para Montevidéu. Montevidéu. Ah, é, vou para Buenos Aires, agora, então. E, em seguida, Montevidéu.
1: E, dessa viagem aí do Vitor, é... você passou por alguma situação, tipo... Porque tu passou no Faustão, assim?
2: Um milhão de vezes, não é diferente, não. É a mesma coisa em todos os lugares. A gente acha que melhorou, mas melhorou numa pequena esfera, de uma pequena bolha, e que ainda falta muito. Primeiro que foram poucos os eventos que tinham mulheres tocando ou em cargos técnicos. É... Segundo que o público também... Assim, de uns tempos pra cá, o público tá bem mais feminino, e o que é muito bom. Mas eu também acho que. É porque foi anunciado Vitor Braille e Larissa Conforto. Talvez se fosse Ventre, ou se fosse outras bandas, não sei. Porque eu tenho as minhas amigas que eu. Público feminino, porque eu converso com elas, faço questão de me.
0: Acho que incentiva também as meninas a saírem quando vê que tem um, um nome feminino, assim, às vezes tem só banda, talvez não chame tanta atenção. Quando tem um nome, talvez chame mais atenção, né? Das, pessoas, das meninas saírem de casa que não conhecem mesmo, assim, pra, ah, pra ver, tocar, né? Quem sabe um pouco.
2: Tem meninas que vão no meu show e falam, ai, ah, você lembra daquele dia que você me falou pra começar a tocar? Eu comecei. Ah, que legal. Tipo, e tem várias pessoas. Eu sempre peço, gente, manda material. Sabe? Normalmente ela já fala... Ai, adorei seu trabalho. eu falo Ai, você toca? Ai, não, queria muito, mas não consigo. Ah, não, que não consegue, garota? Vamos tentar. Começa agora. Me manda os vídeos aí. Eu vou te ajudando. Aí a gente vai trocando ideia. Tipo, eu vejo todos os vídeos. Eu também fiz um... Um... Troca-troca de livros. Porque muitas meninas iam me levar livro. Normalmente livros sobre a vida de outras mulheres. Ou livros meio de autoajuda. Sobre feminismo e tudo. E aí eu terminava de ler e dava para outra menina em outra cidade, assim. E falava para ela fazer a mesma coisa. Ah, aí, inconscientemente. Coisa é, é, né? Façam mais isso, gente. Saiam de casa com livros. Deem para artistas que vão levar para outras pessoas e outras cidades.
1: Espalhem a palavra.
2: Espalhem a palavra. Troquem do bem.
0: ideia física.
1: É. Troquem
2: ideia física.
1: E conversem, né?
2: Dialogar, né, gente? Pelo amor da deusa. A gente tava falando sobre isso. Sobre política e o quanto... A política, ela, ela não é a ideia, né? Ela é o processo, assim, a discussão da coisa. E, e a gente está num momento meio polarizado, assim. Ou assim, ou é não, ou curte, ou, ou é dislike, ou deleta da internet, ou é a esquerda ou a direita. E não tem muito um, uma conversa, um diálogo. Vamos fazer isso, né?
0: É, o, o ouvinte não sabe que a gente estava numa discussão bem animada sobre política antes de começar a gravar. Que... Ele não,
2: ele não. Ele não, ele, ele não, não, ele
1: não. <risos> ele não. Eu, acho
0: que, eu acho que não precisa falar isso para os ouvintes que lixo, né? É, e é se que... tiver um bolsominion ouvindo, pare de ouvir agora.
1: Dá stop, joga o celular no lixo. E repense
0: suas atitudes.
2: Não, não pare de ouvir. Ouça <risos> a palavra.
0: É, é, é pode ser. É a, Mude a, de, a ideia. de ideia. Mude
1: de ideia. A Larissa é a pessoa que faz o gesto nobre, a gente ah. só manda... <risos> <a> gente, assim. <risos> É, mas
0: é de pluralidades que vivem a democracia. É, de Mesmo
1: se você for Bolsonaro. <risos> não, mas é que tem Bolsonaro e Bolsonaro, né? Não. Então, tipo, não, gente. É a pessoa não, que gente. vota no Bolsonaro porque está indecisa ali. As pessoas votam no literal. Bolsonaro
2: porque elas, em algum grau, são desinformadas. Sim. Elas isso. precisam de informação. Nem sempre a informação, elas, tipo, a informação que a gente associa, elas associam. Tem que entrar na cabeça delas por outro meio, mas... De algum jeito tem que entrar, gente, sei lá, que seja cinema, música. O próprio Faustão, isso foi, foi voltando pro Faustão. Cara, o Faustão parece que chutou pro Mosca jogar pro gol. Ele perguntou assim pro Mosca, é, não foi? Ele entrou. Aí ele tava super maquiado, né? Aí o Faustão falou: "Nossa, você não envelhece, não?" Tipo, tá com cara de jovem ainda. O tempo não passa para você aí ele falou, é muito amor, Faustão, muito amor, recebi muito amor na minha vida toda, não sei o que, ele é pô, que coisa boa, né, ainda mais em tempos como esse
0: Deixou quicando
2: gente, o Faustão mandou essa, Brasil aí o Mosca, nossa aí ele arrasou, assim, tipo inclusive vejam, cliquem lá no Globo, Globoplay, não, mentira Faustão <risos> Globo, patrocina o podcast. Ah, sim, não. Larissa
1: Confort tocando bateria no Faustão, tocando pensando em você.
2: No meu próprio Instagram,
1: não no Globoplay. É, no Instagram da Larissa? Ou no YouTube,
2: alguém
0: deve ter postado no
1: YouTube. Mas não um sou Paulinho Mosca aí.
2: Gente, ele falou as pessoas fazerem a diferença no mundo.
1: Maravilhoso. Eu não sou tão atrasada com ele, ele, Paulinho Mosca, com a Eu obra. Dele. Eu não conheço a obra dele. Deve ser coisa de carioca.
2: É sim, é. ele é o Leninho do Rio. Ah, Mas eu aposto que vocês conhecem aquela música do que você faria se só te rechasse esse dia.
1: Cantei. Não. Ah, vai deixar nossos fãs na curiosidade. Uhum. Ah, são tantos fãs.
2: <risos> Muito já. Toda a minha legião de fãs. Legião
1: uhum. de podilichetes. <risos> Posso fazer uma pergunta agora?
2: Você já fez uma? Ah,
1: ah, ventre. Acabou? Acabou. Acabou acabado? Acabou, acabado Tem é. motivos?
2: Tem, tem muitos motivos, né As coisas não acabam por um motivo só E não são lineares na vida Mas acho que são escolhas E quando amigos fazem escolhas A gente tem que respeitar e entender que, esse é, que os momentos de cada um São diferentes e únicos Individuais e a gente tem que apoiar Por mais que Às vezes a gente não compreenda 100% Que é o meu caso Mas é isso, a decisão não foi minha mas eu acatei porque, né, é preciso. E no final das contas é bom, foi bom. Acho que, é, às vezes, limpar o terreno e plantar sementes novas pode trazer coisas, pode trazer frutos muito bons, assim.
1: vocês ainda estão soltando música, né? Isso aí é tipo coisa que sobrou, que tava gravado, como é que é?
2: É, a gente estava gravando um disco que ia ser o nosso segundo álbum cheio, né? É... E a gente tinha três músicas e uma intro prontas, que a gente ia fazer clipe, soltando, enquanto a gente terminava de gravar as outras. Mas não deu tempo, foi no meio do processo mesmo. E eu não queria lançar, não. Mas eles quiseram, e eles lançaram. E eu não divulguei. <risos> Escolhas, né? Escolhas, né? Cada um com a sua, é isso. Um
0: lançamento pós
2: é, a Ventre não era uma banda de mina, porque é um trio formado por um homem branco, um homem asiático e uma mulher branca. Não é uma banda de minorias, é uma banda plural, onde três pessoas participavam do processo de composição, de arranjo e das decisões todas, embora eu sempre estivesse muito à frente de produção, de comunicação... Eu que fechava show e tudo mais.
1: tem alguma coisa um definição na sua cabeça, do que é uma banda de mina? Que a gente já discutiu isso. Dentro.
2: O que é uma banda de mina? <risos> Eu queria só que fosse uma banda. Sabe, por que não existe o tema uma banda de homem? Uhum. Jamais existe não. É, é, engraçado. Várias vezes as pessoas me perguntam isso. ai como é que é ser mulher na música? ai mas você tocava antes em banda de mina, agora você não toca mais, tipo não é um estilo musical banda de mina sabe não é eu acho que tem que parar com isso banda de banda banda formada por... é uma banda de negros é uma banda de asiáticos é uma banda de uma banda de paraplégicos que é isso gente sabe isso é recorte para uma música não é uma banda de rock é uma banda de mpb é uma banda de...
0: será que não é importante frisar esse esse pseudoconceito de banda de minas tipo sim não exaltar mas exaltar um pouco oh, é uma banda uma banda só de mina assim nesse nesse começo de, de que estão surgindo mais bandas de mulheres ou com mulheres etc assim não sei para que não mais para que vire uma coisa normal
2: eu acho que óbvio que recorte se faz necessário porque assim como uma cota é necessária né é, e do mesmo jeito que, às vezes, o nome pejorativo vira a bandeira, acho que em, em muitas outras lutas e muitos outros recortes. A questão é que, muitas vezes, falar que é uma banda de mina não ajuda. Às vezes prejudica a banda, É sabe? rótulo vazio, né? É. É um rótulo que não agrega, que segrega. E, e, honestamente, assim, eu tô cansada de... Ah, é um festival só de banda de mina. Aí, às vezes, um som não tem nada a ver com o outro... E a gente se une só por ser mulher E a gente tem que se unir por afinidade também Eu Bom, eu comecei a tocar para tocar com as minhas amigas Todas as minhas primeiras bandas Eram só com as minhas amigas Porque eu tinha as minhas amigas meninas Que queriam tocar também a gente estava na aula, fazendo aula de instrumento E com o tempo, elas foram parando E eu fui me vendo sozinha E eu fui começando a tocar com os caras E eu fui me vendo cada vez mais sozinha E me vi Obrigada a fazer esse movimento de puxar mulheres pelo amor da deusa, mulheres venham tocar, eu não aguento mais sabe, ficar aqui nessa podação que é o mundo da música até hoje é, mas numa dessas numa dessas, né de, de, nesse movimento de tentar juntar as mulheres a gente formou uma banda chamada Chana Show Lá no hum, Rio. Maravilhoso nome possível. É, era uma... Na verdade, era uma residência artística chamada Xana Dona, que era de artistas visuais. Só que todas as meninas da música acabaram indo pra, pra residência, participando, e meio que criou A gente criou essa demanda de uma banda para essa Xana Dona. E virou o Xana Show. E eram 12 mulheres da música.
1: Que aí?
2: Ah... Uh, 2015? 2014-2015. Foi onde eu conheci, assim, hoje em dia uma das minhas melhores amigas, que é a Rafa, que a gente inclusive está fazendo projeto junto, Rafa Prest, que é a técnica de som, toca baixo, é, a produtora musical também, produziu o disco da Karina Bur, a técnica de som da Adriana Calcanhoto da Larissa Luz, tipo, mina foda. E, e assim, nessa tinha Laura Lavieri, tinha Ana Lomelino, amanhã Ana. Tinha um monte de artista, a maioria era cantora. Era, tipo, dez vocais <risos> e duas instrumentistas. Mentira, não. Tinha duas meninas de percussão, bateria, teclado, guitarra e muitas vozes. E a gente fazia uma junção de músicas de todas, assim, repertório variado, que falasse sobre o universo feminino, desde o sagrado até o profano, assim. Foi muito maravilhoso, porque era um show que tinha performance, tinha. A gente fazia um parto e um aborto ao mesmo tempo. Tinha. Era, era incrível o na Show, procura, inclusive, tem coisa no YouTube. Mas não, a gente não conseguiu manter a coisa de pé. Foi uma experiência muito chocante para todas nós, porque nenhuma de nós tinha vivido. Até então, 2015. Tipo, foi. Eu acho que foi 2015 o grande marco, quando a Elza lançou o disco é, A Mulher do Fim do Mundo. Que começou a se falar muito disso, porque foi um disco muito relevante. Começou a se falar de violência mulher, violência doméstica, enfim. Teve aquela hashtag do Meu Amigo Secreto. Foi esse ano, assim. E aí ah, teve o, o estupro coletivo. 30 33. A gente fez um funeral com 33. Coisas de patriarcado, foi muito mara esse dia no palco. E aí era bem, era foi bem importante, foi bem chocante para todas nós assim. Só que a gente não conseguiu manter a coisa de pé porque a gente não se uniu por afinidade musical, a gente se uniu por pelas dificuldades musicais, pelas dificuldade do patriarcado, pela dificuldade do homem. E é claro que isso é um fator de união, mas isso não é um fator de sustentação. Precisa ter algo a mais. A arte precisa caminhar, sabe? A luta é a mesma. Mas a forma é outra. E é lindo que seja outra. é lindo que seja plural. E isso precisa ser espalhado. E não pode ser mantido só no nicho sexista, sabe? Porque a gente acaba excluindo tentando incluir. Eu acho que... Inclusive, muito do, do feminismo... Assim, eu, eu tenho uma... Eu tive uma visão do veget vegetarianismo, porque eu virei vegetariana muito cedo, e aí eu eu confrontava os carnistas de uma forma muito ativa, vamos dizer assim, <risos> para não dizer
0: agressiva, <risos> e eu
2: percebi que isso gerava rejeição. Então, quando eu entendi o feminismo, eu tentei adaptar esse esse lado, assim. E aí... Eu só acho que não dá para usar as mesmas armas que são usadas contra nós só num vetor oposto, sabe? Não dá. A gente tem que buscar outras armas e outras maneiras e outras formas de penetrar o mainstream ou o normal ou o né, esse ambiente que é dominado por homens.
1: Que armas, assim, você tá, Quando você fala isso, o que você tem na tua cabeça, assim?
2: Violências sutis, né, man explaining, gaslighting, Tipo, chamarem a gente de louco é, é, Dizerem que a gente não sabe Subjugarem é... Essas armas são usadas contra a gente todos os dias assim. Eu não acho que é Eu não acho que dê pra fazer isso Que a gente tem que chegar nessa diminuindo os homens Ou dizendo que os homens não podem conviver Ou, sabe Criando um mundo ideal só entre as mulheres Onde os homens não participam Óbvio que tem que ser punidas essas coisas, né mas, quando a gente faz justiça com, a, com as próprias mãos, quanto de nós se torna eles, sabe? Tipo, por que a gente não conversa sobre isso não entende quais são as soluções e não entende que isso também é um, é um sintoma de um sistema doente? Um sistema patriarcal doente? Tipo, se a gente não combater os sintomas juntos, homens, mulheres não binários e, e todos os sexos e todos os credos, sabe? A gente tem um sistema para combater, a gente não pode ficar combatendo um ao outro. Tipo, a gente precisa todo mundo se conscientizar num sentido maior, assim. Porque todo mundo sofre com isso. O homem também sofre com o outro lado, sabe? De não poder chorar, de ter que ser o viril, o forte, o, né, que nunca pode ser frágil. Tipo, não faz bem para nenhum dos lados. E... e principalmente no Brasil, sobretudo nesse momento político, sabe ou a gente percebe que somos racistas, homofóbicos e altamente sexistas e combate isso todos os dias e combater não é ficar calado é ser anti-racista, anti-homofobia e anti-sexismo não adianta você deixar passar o amiguinho fazer uma besteira e você ficar calado, sabe fala amigo, tá feio e também não é, não, não precisa, né, sei lá, largar os seus empregos para ir, para a luta, mas faz o que está ao seu alcance, porra. Deixa de comprar uma revista que tem esse tipo de conteúdo, sabe? Compra outra. Deixa de ir no show de uma banda que tem esse tipo de conteúdo vai no outro. Fala sobre isso. Avisa para as pessoas que você está deixando de ir, sabe? Mudar o mundo é tem que começar de algum lugar e... Não vai começar lá do, do Planalto pra aqui. Tem que começar daqui pra lá, sabe? Uma coisa que eu vi na Argentina que foi impressionante foi eu ia numa loja às seis da tarde e todas as lojas, assim, uma vendinha de maçã. O cara falava, olha, desculpa, eu tô fechando agora, mas eu vou abrir sete e meia. Tô fechando agora porque eu vou andar ali porque vai ter uma manifestação e eu preciso fazer quórum. Todos os dias. Era a mesma coisa. E tava dava seis horas da tarde... Tinha um pronunciamento lá... Do... Não vou nem falar nome de... Nome de Macri... Enfim... E... E tava todo mundo assim... Do lado de fora da casa... Sabe? Todo mundo... Se eu via em qualquer bairro... Em qualquer lugar que você tivesse Sabe? Porque eles entendem... Primeiro que a capital deles... Tipo, a capital deles... Zé... No centro do país... E a casa do presidente é no centro da capital. Então, assim, qualquer coisa, as pessoas andam três quarteirões dos seus trabalhos e estão na porta da casa do presidente. E ele está... Né? Aqui não. Aqui é blindado. Brasília é no meio do nada. Mover a nossa capital no meio do nada, estrategicamente, claro. E, cara, a gente nunca a gente nunca se envolveu, sabe? A gente meia acha que vota e vai para casa, a gente não se envolve, cara, com as pequenas coisas. A gente não paga o ingresso pra ver o show do nosso amigo. E a gente sabe que ele ganha bilheteria. Quando é que vai? Quando é que a gente vai se envolver? Quando é que a gente vai olhar pro nosso irmão, vizinho, e perceber que só muda quando a gente se envolve?
1: E, assim, o um fã de casa que tá ouvindo, assim, talvez ele <risos> tenha se, se inspirado pela tua fala. O assim, que tu falaria pra ele? Uma pessoa assim que tem muita vontade de fazer alguma coisa pra mudar mas não sabe nem por onde começar, assim, porque tanta informação e tudo mais, mas o que, que você falaria pra essa pessoa?
2: Cara, perceba uma causa que te toca, sabe? Tem pessoas exploradas em tudo que é lugar, em todos os âmbitos, assim, né? Existem, existe o vegetarianismo porque os animais são explorados, existem pessoas que tomam consciência mesmo... Eu acho que a principal coisa é tomar consciência de tudo que você consome, o que você come, o que você compra, de onde vem... Quem faz o, o, a camisa que você compra? Né? Porque, infelizmente, vivemos um mundo capitalista e esse universo, quer dizer, o, o valor, ele está onde a gente põe o dinheiro. Então, se a gente puder trocar os nossos valores, né? se a gente puder botar o nosso dinheiro em coisas que são compatíveis com as nossas ideias, é um começo. Se a gente puder separar o nosso lixo... Por exemplo, sobrou comida, ao invés de jogar no lixo normal, separar o lixo.
1: para um âmbito, assim, mais de, de se organizar mesmo, assim, tu tá envolvido em alguma coisa desse, desse sentido, de alguma organização que tem uma militância política, como assim?
2: Cara, hoje em dia, o que eu o que eu milito é no Girls Rock Camp, que é um coletivo, de, é o Girls Rock Camp... Dentro do Girls tem várias... Tem o Ladies, tem algumas outras iniciativas. Que é um coletivo de mulheres na música do Brasil todo. Que ensina música para crianças né de 7 a 17 anos. E as meninas fazem uma banda, compõem, gravam. E depois fazem um show, enfim. E isso a gente aprende com as crianças. E, e, e elas é, saem de lá. A coisa mais linda de todas é ver como elas entram, como elas saem, assim. Mas para pra mim é uma faculdade, assim, um grande aprendizado. E eu participo do Motim, que é um coletivo de artistas do Rio de Janeiro, é, que começou, né, em 2016, é, como uma casa de show, um espaço para cultura, e é gerido somente por mulheres, de forma colaborativa e plurilateral. E lá virou um espaço de resistência para o fazer artístico da mulher. assim É onde protagonizam as produções femininas. Óbvio que todo mundo é bem-vindo, mas é muito massa porque a curadoria é toda feita por nós, a gente percebe o que é importante. E as mulheres que, às vezes, estão sem emprego, precisam trabalhar, a gente abre a casa para... É, palestra, para elas darem aula tem menina que dava aula de inglês a gente fazia encontro de compositoras e, e gravação e enfim todo tipo de troca de ideia e todo tipo de, de ideia nova que alguém quisesse executar o espaço era aberto para isso mas teve que fechar, óbvio, como tudo e agora a gente está lutando para reabrir terminando um, um crowdfunding vai terminar agora, dia 20 de setembro mas já estamos tá, quase na meta, gente. Ainda vai ter terminado quando sair, né? É, Terminamos não, não, o crowdfunding. Já temos uma casa nova. <risos> não, temos mesmo. É uma casa nova no centro do Rio de Janeiro. Maravilhosa. Super acessível do lado do metrô. E é para todos. Mas é isso, assim. Acho que... É, sou vegetariana, mas é por conta própria. Fui vegana. E... Dou o meu dinheiro para artistas na rua, porque eu acho que a arte cura a cabeça. E é, isso é muito importante. Vocês são envolvidos com alguma coisa?
1: Não, hoje quer saber da gente. Não hoje. Quem sabe antes de na Larissa Confur se tivesse seu um podcast. E, eu vou fazer, aí, então. Aí, você me chama, gente, você já viram um
2: podcast que é só de. Ai, que eu vou, vou ficar falando. É de, de serial killers.
0: I am my favorite murderer, esse is...
2: Eu não sei o nome. O, alguém indicou pro Victor e ele botou no Tem carro. São as
0: mulheres falando? São mulheres?
2: Não, não, ah, não. não. É um que são entrevistas com possíveis serial killers, pessoas acusadas de. Estão sendo
1: julgadas? Ca...
2: Tem casos que foram arquivados que, tipo, depois do podcast foram reabertos.
1: E aí acharam os caras e entrevistaram esses caras. Ah, ouça o podcast. Nossa, que bizarro. Tem <risos> é coisa que você imagina que o Victor Brara ouça, né, tá? <risos>
2: A gente fica ouvindo o audiobook do Game of Thrones.
1: Ah, e também o como é que é? Nerdcast de RPG.
2: Nerdcast de RPG, não.
1: Eu, eu ouvi isso aí. Quando eu tava, tava, dormindo, tava dormindo?
2: A gente fica ouvindo o podcast daquele cara.
1: Mark Merrill.
2: Mark Merrill. Boa indicação. Maravilhoso. Tô agora Nossa.
1: Não sei se você viu que eu entrevi meio parecido com ele, assim?
0: Inspirações. KKKK. É... Bom, dicas de podcast.
1: Bom, acabou o nosso momento de dicas culturais agora. <risos> Cara, eu queria falar ainda da turnê. Curiosidade. É, vocês só tocaram de vermelho, né? É, tem algum motivo, assim? Não é
2: à toa, fica no ar. Por que será? Esse projeto é um projeto do Vitor, que se chama Sem Sair na Rolling Stone. É, não é à toa esse nome, é claro. Não é porque não queremos sair na Rolling Stone. É porque dá pra fazer rolê sem sair na Rolling Stone. Tipo... Porque existe uma cena que não é noticiada. Porque ela é real, e ela é possível, e ela é, é monetariamente viável, e... é só fazer. Porque sai, porque é noticiada, e porque as pessoas vão, e porque a gente volta pra casa e consegue pagar as contas. E, e a ideia é que... é ser esse exemplo mesmo, é mostrar a cada show que isso é possível. E que... Seja uma turnê inédita. Então, essa é a quarta edição da turnê. E todas elas... A primeira foi da, da Lupe de Lupe, né? A segunda foi com o Jonathan Tadeu. E o... Ah, não. E a terceira foi a desgraça. Mas é porque o Jonathan... Ah, com o Jonathan foi com, com o Fernando Mota também. E, e a terceira foi da desgraça. E a quarta foi comigo. É, é Pra mim foi muito interessante porque... Primeiro de tudo... Como instrumentista, né, porque ele tinha feito com outros compositores e com outras bandas. Né? Com o Jonathan Tadeu, ele juntou o Jonathan e o Fernando, que tinham as suas próprias músicas, e um virou a banda do outro. Mas eu não, eu não tenho as minhas próprias músicas. Então, eu pedi autorização da Ventre, e eu, para tocar as músicas da Ventre. Tocamos as músicas do Xoon, que são de todos nós, inclusive do Vitor que é a minha banda, com o Vitor, e músicas do Vitor. Então, assim, a gente fez um repertório híbrido com músicas da minha carreira e da dele, o que já é interessante, e aí a gente rearranjou tudo em versão duo. Né? Aí o Vitor toca a guitarra splitada, ou seja, a guitarra dele vai para um oitavador, que fica mais grave, e vai para o amplo de baixo. É... Então ele toca a guitarra e baixo ao mesmo tempo, e eu toco bateria e solto coisas eletrônicas e bases na SPD-SX, que é uma bateria eletrônica. E eu canto, a primeira vez que eu canto também, numa turnê, na vida, na verdade, num show inteiro. Bem difícil. Mas eu topei muito pelo desafio e muito porque essa realidade do underground possível é exatamente no que eu acredito, que transforma vidas e que realmente é exemplo para as pessoas, sabe? E está faltando para caralho no Brasil, está faltando para um grelo no Brasil. Então, viajamos, saímos de São Paulo, descemos até Porto Alegre, paramos em muitas cidades, todos os estados do sul, depois subimos, fizemos BH e Rio, e subimos o nordeste todo até Fortaleza depois viemos descendo de novo depois fizemos show em São Paulo né? fomos para Goiânia e Brasília e voltamos por BH e terminamos em Petrópolis no Rio de Janeiro é, então foi uma, foram dois meses de gira tudo feito num corsa 96 chamado Interceptor. Ele é o grande o grande vencedor de tudo porque ele aguentou tudo, maravilhoso. Interceptor é o carro do Mad Max, né? Que fica todo destruído e renasce das cinzas. Eu nunca vi Mad Max, eu só ouvi falar. Eu dormi todas as vezes que eu fui ver Mad Max. Inclusive, quando a gente tocou em Potala em Floripa, que foi com a sua banda, Tefa. Você lembra que tava passando... Eu eu, e tava passando Mad Max? e eu não consegui ver. Eu nunca vi esse filme, gente. Ok. Fizemos um cartaz com a nossa cara... Imitando o cartaz do Mad Max... Que eu nunca vi. <risos> é ótima essa história, né? Muito boa. Mas, cara... Realmente, assim... Dá pra fazer... E fazer é lindo... E... Quanto menos recurso... Mais vale a pena... E quanto mais pertinho a gente está das pessoas, mais se prova que o Do It Together é o novo Do It Yourself. Que a era do compartilhamento, ela é urgente e é maravilhosa. Que música é maravilhosa, transforma vidas e não é sobre pessoas, é sobre canções e não importa quem esteja cantando elas, sabe não importa às vezes se está maravilhoso, se está na, na melhor versão se está executado na, no melhor som não é sobre isso, é sobre sair de casa e transformar a vida das pessoas e as pessoas saírem de casa para também transformar a nossa e a gente ter um dia um pouquinho melhor para poder se lembrar quando tiver tudo uma merda
0: construção, identificação, troca
1: é isso que fica né cara
0: eu
2: acho que a gente pode aproveitar esse gancho para a Larissa contar pra gente um pouco da Shaon. Xóon. Xóon. X, O com acento agudo, O com til. Esse é o nome de uma linguagem, a linguagem que mais tem fonemas do mundo. É, é falada por acho que sete ou oito tribos aborígenes africanas, e a gente só usou esse nome porque é super complicado mesmo. um consiste, na verdade, assim, eu tinha um estúdio, né, no Rio, a Ventre tinha um estúdio no Rio, que, na verdade, eram 13 sócios e eu a única mulher, e, obviamente, que quem administrava ele. Não preciso nem dizer, mas a gente, o Vitor ficou o Hugo, né, que é o baixista da Ventre meu sócio no estúdio ficou muito animado para produzir um disco solo do Vitor e combinamos com ele fizemos uma força tarefa de todos os sócios do estúdio, que era a Ventre e a galera da Baleia na verdade são as cordas né? o Pacheco e o Caire do Baleia e o Bruninho, que é o tecladista do Cícero a gente já era sócio do estúdio então a gente só juntou todos os sócios do estúdio para produzir um disco do Vitor solo Acabou que a gente é, em uma semana a gente compôs as músicas, gravou e mixou. Gravou, arranjou. Não, mixou não. E editou. Depois a gente mixou e, e masterizou. Mas foi em uma semana, assim. A gente não tinha nenhuma música, nenhuma letra, nada. A gente fez tudo direto no estúdio. Tipo. E... Como é que foi esse
1: processo aí? O Victor ele fica em BH e vocês estavam no... Ah, cinema. ele passou
2: uma semana lá em casa.
1: Ele Eu morava escrevendo. um quarteirão do
2: estúdio. A gente acordava de manhã, tipo... Nove horas de manhã, tomava café. Aí a gente... Primeiro dia a gente teve uma conversa, assim, sobre mais ou menos o que, que a gente queria falar, quais eram os temas. E... Mas não tinha letra. Aí tudo veio que meio da bateria, assim. Ah, faz aí uma levada no, na... No primeiro disco Que ainda não saiu o segundo, mas já tá pronto Mas o primeiro disco
1: Cadê? É, Furo, é, Brasil. No, Furo, no primeiro disco Brasil teve mais é,
2: Teve mais um baterista Que foi o Barbosa Que gravou duas músicas Mas era isso E o baterista Ou eu ou ele, gravávamos Ah, esse aqui é o verso, papapá Isso aqui é o refrão, papapá Isso aqui é o parte C e umas viradinhas E a gente gravava assim duas ou três vezes, sabe? A gente não gravava uma track inteira. Então, foi... Ele foi montado com uma... É, mentalidade de música eletrônica. Como se fossem samples. Tipo, a gente gravou pequenos samples de bateria e depois a gente editou conforme a música foi sendo criada. E aí os meninos foram arranjando em cima. Depois da bateria foram os baixos. São dois baixos, né? O Hugo Noguchi e o Kairê. Do Baleia. E... Duas guitarras também, que é o Gabriel Ventura, da, da Ventre, e o, Gabriel, o Felipe Pacheco, da Baleia, que também tocou violino, e o Bruninho fez os teclados. E aí a gente depois tentou e foi editando e construindo as músicas, e por último o Vitor fez as letras. Teve letra que, tipo, que só saiu na hora, assim, meio improvisada. Tipo.
1: Tem alguma que tu lembra assim, que saiu do improviso?
2: Eu me lembro mais do último disco cara é... eu te amo por exemplo a gente só tinha o refrão e foi na hora que veio a letra mas assim tudo meio que o Vitor ia escrevendo rascunhando na hora e e cantava a gente tentava encaixar o Vitor é muito fértil nesse sentido assim ele queria muito rápido e ele também não é muito apegado então ele não é bem Capricorniano assim sabe bode que come pedra e que faz de tudo. Que, você já viu aqueles vídeos de bode subindo montanha? Gente, é bizarro. É isso, assim. É o Vitor. Era o tempo que o Vitor tava lá e que a gente tinha agenda e a gente se colocou como meta, assim.
0: Mas pelo que eu entendi, foi espontâneo. Vocês foram gravar o álbum dele solo e do nada, assim, opa.
2: É, é virou um uma banda.
0: e fazer algo do it Together. Algo Exatamente. Desse, porque aí. a gente
2: botou tanto da gente naquilo que... Não fazia mais sentido ser disco solo do Vitor Fazia sentido chamar, ter um nome e ter uma identidade própria, sabe? O que eu acho. É... Eu acho que tem discos de, de pessoas solo que são muito mais uma banda do que a pessoa. Você vê como. Por exemplo, o C, do Caetano Veloso. A banda C é muito característica. E ele. Sabe? Você vê cada banda de cada disco, é uma coisa. Tem disco de produtor também. Quando o produtor vai, ele faz aquele disco que é a cara dele. Sabe, então Acho que o Vitor, ele é Muito generoso nesse sentido Sabe, de dar o crédito à pessoa que fez Porque no, no mundo da música é, é um pouco cruel isso, assim Sabe Normalmente as pessoas que mais fazem Se elas não baterem o pé Elas não tem crédito não Vide a minha vida
1: Muda Brasil <risos> é, E esse disco aí da, da show segundo disco Tem alguma coisa que dá pra adiantar?
2: Ai, cara, a gente fez tem um ano, foi bem na época do golpe, assim, então o disco tá bem fora Temer, bem fora Temer, bem raivosão, era pra ter uma música que eu cantava, mas eu dei uma surtada e não cantei, é, é um disco bem mais raivoso, e acho que bem mais ousado, assim, em timbres, em levadas, em outras coisas, assim. Vai sair não um mais.
1: dia.
0: Aguardamos ansiosamente essa estreia <risos> Em primeira
1: mão, não pode deixar um dia, quem sabe? Certamente. <risos> ah, é, falando, continua falando da show Vocês são sete pessoas, né? Cada um com uma agenda muito louca, diferente, imagina.
2: Ah, mas é, é Ventre Baleia, Cícero. Que... Tipo, são bandas em comum, né?
1: Mas pra tocar junto, assim Tem um show no YouTube completo Que eu já assisti acho que umas 300 é. vezes
2: A gente fez dois shows só Um show foi no Transborda Que é esse que tem, e não tá completo Falta uma música, que é Passado do Futuro, que é a primeira Porque o áudio não deu certo E a gente Ele não pode ter o vídeo sem o áudio Mas A gente fez outro show no Rio E só, também Mas, bom Pode ser que, que, que role se a gente lançar mais um disco de fazer um show. Eu não sei se vai ser a formação completa, mas existe essa vontade, assim. Já falei até muito com o Vitor e super existe.
1: É, tipo, pra mim é muito um supergrupo, assim. Se a gente tem uma superbanda no Brasil hoje, é essa merda, assim. <risos> Acho muito foda. Por favor, toquem.
2: Mas é bom, porque é despretencioso também. Sim. Eu acho importante que as coisas tenham os seus lugares, sabe? É um projeto com início, meio e fim. e Não tem grandes pretensões, é só a gente se juntando para botar um monte de ideia junta e fazer uma coisa legal no tempo livre.
0: Acho que é por isso que é tão legal. Por ser despretensioso e não ter essa cara de, somos músicos, vamos nos unir pra formar uma super banda. E super nos
2: divulgar disco. muito. É, ah, divulgar
0: músicos. Funciona.
1: Esse negócio assim de, de não ser. De não se levar super sério, assim. O Ventre é uma banda com músicos excelentes, assim, né?
0: Você que tá falando.
1: Paulo. Tá é, falando. eu
0: fiquei meio chocado quando
1: descobri que eram três pessoas. E, e aí como é que. Eu fico curioso pra saber como é que. Entra a despretensão assim na receita desse bolo, assim. Não da Ventre, mas do show, assim, porque são sete pessoas aí né, que tocam muito. E como é que você mantém a, a cara de, de não ser super sério, assim?
2: É porque tocar muito não tem nada a ver com pretensão, eu acho. Bom, eu não sei, é porque eu não, eu, eu não, não me considero uma pessoa que toca muito. Mas, mas eu toco profissionalmente, certamente. É nunca te viu tocando. Pode ser. Eu faço umas caras engraçadas, eu vi uns vídeos. Não, eu acho que... É... Todo músico tem sua verdade, seu jeito de tocar a gente que faz isso profissionalmente acaba apurando esse jeito e, a, e conseguindo canalizar de um jeito mais fácil. E acho que por isso é tão fácil ser despretensioso, né? A música, inclusive, assim, principalmente a, a prática com a ventre me ensinou uma coisa chamada poligamia, que eu levei para todos os outros âmbitos da vida. Mas a poligamia musical é muito maravilhosa. Você aprende que quando você tem mais de um projeto para colocar suas ideias, as suas ideias se multiplicam. Quando você coloca um tipo de ideia num projeto, você chega para o outro muito fresco, sabe? E recebe muito melhor as ideias dos outros. Quando não tem o peso de um projeto só ser o projeto da sua vida, você consegue fazer as coisas com mais clareza mesmo, com mais leveza. E acho que é por isso que é com menos pretensão. E acho que a ventre nunca foi também super pretensiosa porque todo mundo tocava com outros artistas. E eu eu tenho uma coisa que é... Eu gosto de ver o cara que toca comigo tocando com outros, porque eu percebo como ele se comporta diferente, sabe? E isso é me faz aprender. Ciúmes, né? As banda. pessoas são muito ciumentas, as pessoas são muito monogâmicas. Pelo amor de Deus, gente, a música é arte, é... é... É livre, sabe? Tem que ter participação, tem que ser do it together, tem que ser... A gente, quando se prende, quando coloca todas as energias numa coisa, essa coisa vira... Qualquer coisa boa que aconteça vai ser amplificada e qualquer coisa ruim também. Então, está muito mais sujeito a crises, sabe? Do que quando você tem... Você distribui a sua energia, sabe? Quando você planta dez sementinhas de coisas diferentes, você tem um jardim múltiplo e lindo, todo colorido. Se você planta dez sementes iguais, é provável que uma vai chupar toda a água das outras e, tipo, elas vão ficar disputando a mesma terra, sabe? E vai ter tudo a mesma cor. E, enfim, quando você faz várias coisas diferentes, né você bota energia em coisas diferentes, você pode esperar resultados diferentes. Tipo, se você bota toda a sua energia em uma coisa só, você só você só pode esperar aquele resultado e aquilo tudo vai depender daquilo ali, sabe é uma vida meio assim, para um artista, ainda mais na situação da cultura no Brasil, em que se queima um museu sabe ou a gente faz tudo e de tudo um pouco né? se mete para ser técnico, vira DJ sei lá, eu já fiz tudo já trabalhei até em gravadora tipo, ou a gente faz tudo ou a gente não paga as contas e vai ter um emprego Pra poder fazer música como Robin Então não dá Monogamia não dá
1: Fora a monogamia, Fora você, monogamia. Diria que é,
0: você diria que seria não, não uma necessidade Mas um pouquinho talvez necessidade Do músico ser diverso assim, Ser poligâmico Pra poder viver de música
2: Com certeza Eu acho que é a única fórmula Tipo Não necessariamente o cara precisa ter 20 projetos e tocar guitarra em todos, o mesmo instrumento em todos, ou ter a mesma atuação em todos. Mas eu acho que é importante você saber fazer um pouquinho de cada coisa. Tipo, você saber um pouquinho operar a mesa, até para poder cobrar do outro, sabe? Você saber um pouquinho sobre a mixagem, você saber um pouquinho de como funciona o lado de vender, você perceber. Assim, muito músico pega a sua carreira e joga na mão de um produtor que não é músico. E aí, o cara passa a vida inteira dependendo de uma terceira pessoa que tem a vida de vários outros artistas para cuidar. E que, necessariamente, assim, se você não tiver um show esse mês, os outros artistas vão ter. E a pessoa vai continuar ganhando dinheiro, mas você não. Então, é importante você saber como vender o seu show, como se comunicar com o seu público e ter esse poder nas suas mãos. Por mais que você não exerça ativamente... Você poder se envolver... Aquela coisa lá do início do podcast... Da gente se envolver com as coisas, sabe? Não adianta você ser músico e só querer tocar. O músico que só toca hoje em dia... Não ganha dinheiro e não é um profissional. Sabe? Então, talvez ele... Seja num âmbito acadêmico... Entre para uma orquestra... E vai ser um concursado de orquestra. Mas assim... No mercado de música... Na indústria da música... No mercado, no grosso da música... Você precisa se politizar, sabe? Nesse sentido. Entender como é que funcionam todos os âmbitos da, da coisa, desde a produção, da, da composição até a produção, até o momento que ela é vendida, até ela se converter em dinheiro, sabe?
1: Ah, é, já que a gente está nessa de gravadora aí, é, você trabalhou numa grande gravadora? Grande? Grande, M média, vai, média gravadora. Trabalhei
2: em duas médias gravadoras. É.
1: Como é, que, como é que foi estar desse lado aí do, do patrão?
2: Foi, olha que coisa doida. Na verdade. Na verdade, eu já tive. Eu dei 360, né? Porque eu já fui. Banda que foi contratada por uma grandíssima gravadora, que foi a São Livre. Foi qual banda? Tipo Isk, foi minha. Minha primeira banda grande. Banda grande. Pff. Primeira banda profissional, séria, assim. Depois eu fui ser. Fui trabalhar com produção artística. Ah, é. Então, depois que eu contrato com uma grande gravadora, eu fui trabalhar com produção artística na Biscoito Fino, que é uma gravadora de grandes medalhões da MPB. Trabalhei com ninguém menos que o Gilberto Gil, Chico Buarque, Maria Bethânia, é, Rita Lee, Alceu Valença. Ah, não. Alceu Valença foi na DEC. É, Moraes Moreira, é, Sei lá, velho. Aprendi muito na Biscoito Fino. Aprendi muito também como se gasta dinheiro quando você tem. Porque são grandes medalhões que, claramente, qualquer coisa que eles lancem vai vender muito. Então, os projetos são super inflados e com muito dinheiro. Então, eu aprendi a fazer a produção fancy. E aprendi a bajular artista. E como a indústria é assim. Trabalhei com o Francis Haim também. Olivia Hyam, enfim. E aí, logo em seguida eu entrei na Deck, saí da Biscoito para entrar na Deck e eu era a IR, né? Que é 2011. Eu fiquei, não, foi 2010 para 2011. Eu entrei no fim de 2010, fiquei até 2013.
1: Você ficou então foi
2: Não, cara, assim Foi maravilhoso Trabalhar, eu trabalhava com o Rafael Ramos E com o João Augusto né Os dois presidentes da gravadora Quer dizer Dois sócios donos, o presidente é o João Que é o pai do Rafa E o Rafa, diretor artístico Os dois eram diretores artísticos Cada um de um núcleo Um era mais voltado O João mais voltado para o Pagode, música pop. E o Rafa para o rock, uma MPB, as coisas mais alternativas. E eu era assistente dos dois. Eu era a, a, o departamento artístico inteiro. que a gente chama de AR é, artista e repertório. Eu, basicamente, ouvia todos os discos que nos mandavam, selecionava as bandas que a gente ia contratar, procurava bandas novas e artistas novos... É, quando a gente contratava, levava para estúdio ajudava a escolher repertório e fazia toda a produção do disco tipo de cronograma e orçamento até é, clipe e todos os produtos artísticos que as bandas tinham que lançar era muito maravilhoso e muito horripilante ao mesmo tempo porque eu cuidava de todos os artistas de uma gravadora que não era pequena mas eu trabalhei com o Alceu Valença, com a Carol Conká, com a Pete, com Nação Zumbi, Tionana Takai, é, lancei o Naldo, <risos> na época da Multi Chocolate, tem meu nome nesse disco. <risos> e. Nossa, eu lembro da gente chorando Quando o Naldo foi parar numa varanda Na varanda do Fasano com o Will Smith Vocês lembram disso, gente? Uma multidão na praia de Copacabana Não, é, praia de Ipanema Cantando Vodka ou água de coco, para mim, tanto faz Grande canção O ápice da carreira do Naldo né? <risos> <risos> ah, foi eu que contratei o Fafo Malasca Quem? Quem? Malasca? Ah, tá. Eu contratei eles Legal Briguei muito por eles na gravadora. Rafa não gostava de música em inglês.
1: Também sou contra.
2: Você tem todo o direito. eu sou
1: contra, banda mista, né? É, total. É, total. que, é, tó, tó. que eu dessa nova geração com minas tocando.
2: E de Natal, e tipo... Super rolê independente. É, foi isso. Trabalhei na DEC, aprendi um montão. Depois fiquei puta porque... No fundo... É só mais um meio de distanciar o artista da realidade do mercado, sabe? No fundo, as gravadoras ainda são entidades que guardam grandes segredos de como vender música, que monopolizam os meios e que fazem acordos espúrios e trocas que não são benéficas para o artista para nem ganhar tanto dinheiro assim, sabe? É meio isso... Mas também a DEC me ensinou que, por exemplo, a maior receita de, da DEC era de YouTube. Sério? Olha. Pelo menos até 2013 era. E na DEC eu trabalhei na Polisson também, que é a única fábrica de vinil da América Latina. Era pelo menos até a época. E eu... Além de coordenar os lançamentos da gravadora em vinil, eu fazia a série Clássicos em Vinil, que é... De relançamentos de clássicos que, que foram instintos, que são super raros. Aí lançava. Ah, lancei é, o Cristinanda, do Pedro Santos, lancei três discos do Ron Von, lancei Secos e Molhados, é, o primeiro do Sepultura, é, Coisas, do Monster Santos. É, nossa, a série Elenco foi o que fiz também a boxzinha com a série Elenco, que era de Bossa Nova. É...
1: Só lembro da coleção Millennium. O <risos> Mas
2: esse não saiu em vinil. Não, não é, a série Elenco foi uma série em vinil na época, que era o melhor da Bossa Nova.
1: Hum, adoro, oh. adoro essas coletâneas.
2: É, aí eu fiz um box lá da Elenco, fiz... Ah, eu fiz um monte de coisa. Mas... Aprendi muito, assim... E aprendi muito como fazer na marra sem assim, orçamento, como negociar E aí saí para fazer a ventre Saí da gravadora Para isso Sim. E aqui estou
1: Todo o seu conhecimento Nas outras bandas. De ser...
2: Eu usei é, Todo o meu conhecimento em tudo <risos> Eu usei para a ventre E aí acabamos <risos> Agora eu estou aqui, pedindo seu voto. <risos>
0: podia estar roubando, podia estar matando.
2: <risos> Me mantenha no Big Brother. É, eu quero mas... esse milhão. Eu quero levar esse milhão pra casa.
1: Falando em Big Brother, Ai, você já Cara, você
0: poder... tá péssimo ah, nesses canjos. A
2: gente
1: não perde uma oportunidade. <risos> é, você já participou de um rádio show, Larissa, como foi? Sim, sim. É, pode contar mais um pouco da experiência. Foi de casa. Foi,
2: foi né? horrível. <risos> Não façam isso em casa Eu caí no roteiro Gente, reality show não é reality Tem roteiro E eles não te contam E aí você cai no roteiro E aí depois você aparece chorando em todas as chamadas do programa É isso que acontece E você paga amigo em rede nacional E sofre bullying em rede nacional E depois tem que fazer terapia pro resto da vida E fica com essa cara que eu tenho De pessoa problemática E, e depressiva Chama Gelé do Rock. É de música, gente. Tudo bem. A gente ficava num lugar maravilhoso, que é a Toca do Bandido, que é um grande estúdio no Rio de Janeiro. É... Tem várias curiosidades sobre esse reality show, mas eu não quero que vocês procurem no YouTube. Tá proibido, gente, procurar.
1: Não pode digitar Larissa Conforto da Petit no YouTube. Tá <risos> bom?
2: É, então. Bem escroto. Aí... Eu vou contar então essa história Fala Vou contar vídeo. a, ver, a ah. história verdadeira
1: Por trás do vídeo Por trás do petit. A gente só vem dois minutos do petit. Tô fazendo o um sinal de aspas Qual aqui Qual é o petit que eu dou? O petit é você não consegue Não consegue não Mas você tá no vídeo, né? A leitura que faz é que você não, não tá conseguindo fazer uma nota ali De, de algum arranjo vocal E aí você fica frustrada E do nada a pit chega e começa a bater palma E acaba o vídeo é, tipo, A pit é. a pit Aquela pit
2: então, o que aconteceu? É, a gente ficava nessa casa. Eles, era um reality show que era filmado de dia. Depois a equipe ia embora, a gente dormia. É, eu, nessa época, meu avô tava vivo. E ele sofre de uma doença degenerativa, sofria de uma doença degenerativa. E tava mais ou menos na época da gripe suína. Tava dando uns surtos e tal. E eu sei que ele tinha tava com uma suspeita de pneumonia, que na época a pneumonia era gripe suena, não sei o quê E eu fui pro programa. E eles disseram que a gente ia poder ligar. Tipo, assim que acabasse as gravações, eles iam dar o celular pra gente e a gente ia poder ligar pra galera. A gente chegou lá, eles confiscaram o celular e não devolveram. Aí passou o segundo dia, a gente, pô, gente, vocês disseram que a gente ia ligar. Não, não, depois, depois, enrolaram a gente e não deram, deram o celular. Aí alguém da produção me disse que meu avô Estava no hospital Sabe aquele momento assim Que alguém pega você e fala Ah, eu sou do seu avô, menina Tá internado, né? Eu o quê? Acabou a minha vida Tipo, eu queria ligar Eu queria ir embora eu não tava, tipo Tava concentrado Eu queria ir embora Aí Passou um dia inteiro disso Eu não Assim, eu caí numa banda Eu não tava nem conseguindo pensar na banda Eu tava Querendo só entrar em contato com a minha família Sabe? Com aquela informação Aí ninguém me deixou pegar o celular, eu comecei a chorar e eu falei que eu ia embora do programa. Vou embora do programa, me deixa sair, eu quero ir embora do programa. Me trancaram num quarto com o um produtor, depois que eu vi que estavam filmando, me filmaram sem eu saber, e eu falando que eu queria ir embora, chorando, falando, pelo amor de Deus, me deixa ir embora, me deixa ir embora, me deixa eu ligar para minha família, eu não, não vou mais participar desse programa. E, no final das contas eu fiquei e eles usaram essa imagem de eu chorando em todas as chamadas dos outros programas. Esse não foi o do Dolores com o conforto da Peti, Mas aí aconteceu isso. Aí, é, bom, acabava. Não, o programa teve dois flights. Esse programa, ele foi filmado, se eu não me engano, foram 15 dias, depois 15 dias de novo. Ou 10 dias e 10 dias. E teve um mês entre um flight e outro. Porque eu quebrei o braço. E eu quebrei o braço e não foi filmado
1: braço no no programa.
2: Programa. À noite Entre um dia e outro E Não foi filmado E fomos para casa E eu passei um mês com o gesso Tirei o gesso Voltei pro programa E o bra meu braço não tava Eu não tava conseguindo tocar Eu não tava tocando do mesmo jeito Então eles começaram a me botar pra tocar Outros instrumentos e foi aí que me botaram pra cantar. Eu nunca tinha cantado na minha vida. Eu tinha 19 anos. E cantar e tocar teclado. E eu fui cantar e tocar teclado. Daquele meu jeito. E ali eu tava reclamando que eu não sabia cantar música, que ela não tava pro meu tom, que eu não tava alcançando. tipo Gente, eu não tô alcançando. Não sei essa nota. Eu nunca cantei. Sabe, tipo... Normal, assim. E aí eles botaram essa chamada de Lácio Conforto da petit. Mas o pior de tudo do programa não foi isso. Só. Aliás, vocês podem reparar Eu acho que entre o 7 e o 8 Ou o ou 8 e o 9 Tipo, todo mundo De repente fica muito barbudo E meu cabelo fica eu, eu era loura Aí tipo meu cabelo louro, ele fica tipo muito mais platinado Porque eu repintei, sabe Tipo, que é Era uma banda Só de meninas Éramos quatro meninas Mas a guitarrista saiu e a gente tinha acabado de assinar com a gravadora E aí a gente precisava de uma solução rápida Para substituir essa menina Que tocava muita guitarra Numa época, sei lá, 2008 né, que Eram poucas as meninas Que estavam tocando Na nossa idade 18 anos, 19 Então Eu já estava na faculdade com o Gabriel O Gabriel tocava muito bem, não tinha banda Ele estava vindo de Miguel Pereira para o Rio e eu achei que seria muito legal agregar o meu amigo na banda. E ele entrou. E entrou um outro guitarrista também, que era namorado da, da Aline, que era tecladista. Entraram os dois pra substituir uma guitarrista, porque ela era muito maravilhosa. E engraçado, porque esse cara que entrou também fez jare do rock comigo. <risos> o Rio de Janeiro é um ovo! <risos> Sim, é isso. Essa é a verdade.
1: E que faculdade fez é você fazer
2: Produção fonográfica. Fizemos, nos formamos em áudio. Eu e Gabriel fizemos uma. É uma história engraçada. A gente queria ter um estúdio, né? Dinheiro pra, pra comprar equipamento. Dois músicos fudidos fazendo produção fonográfica. O Gabriel trabalhava em, em é, telemarketing da Claro. E eu. Fazia produzir eventos, produzir saraus De bandinha E aí a gente falou, já sei Vamos fazer festas de DJ Pra ganhar dinheiro Pra ter equipamento pra fazer Um estúdio E foi isso que a gente fez, eu virei DJ E, e a gente produziu várias festas no Rio de Janeiro De rock E aí a gente ganhou dinheiro E fez um estúdio
1: Caramba, <risos> e,
2: fez uma, e esse estúdio Foi onde a gente gravou o show
1: Cara. Assim, Empreendedorismo, você oh, vê aqui no podcast. É. Eu, eu achei que esse negócio de todo mundo deveria ter de DJ, acabado com as bandas. não, não sei se acabou. Mas se pelo menos, em é é um primeiro disco meio. da Show, já tô feliz. Mas é um
0: meio de ganhar dinheiro fácil,
1: querendo ou não, né? Fácil.
0: É em uma hora já garante um dinheirinho que você demora muitas horas pra ganhar como banda. Muito individual, na real. É. Sabe?
2: Tipo. Virou, a minha primeira profissão foi DJ, realmente, assim. Pagava minhas contas era DJ, tinha, eu era residente das minhas próprias festas que eu produzia. E era, discotecava em outras festas. Já discotequei na feira da Transportes, vocês não sabem o que é a Transportes, mas é a, a empresa de transporte do Rio. Aquela do, ah, que foi Sérgio Cabral, que foi super inflada, não sei o Então, eu já toquei na festinha deles de fim de ano.
0: normal?
2: É? Todos os pagodes possíveis e imaginários. Na época daquela da, novela, como é o nome daquela novela? A Venda Brasil. Mas você mandava os loja? Gente? Mandava, pagodão, cu duro. Lembra? <risos> yo, yo, yo. Querida. Tá pagando, eu tô tocando. Tudo.
1: Okay. <risos> Quanto tempo tu ficou nessa? De DJ? De, de produzir festas, vez de balada.
2: Cara, eu acho que eu só fui parar de tocar em festa quando eu entrei... Não, eu, quando eu entrei na década eu ainda tava. Foi no meio da venta, assim. Foi, depois... Foi quando a gente lançou o disco, em 2015. Que eu fui parar de ser DJ. Mesmo assim, ainda faço um DJ de vez em quando. DJ sexy. DJ sexy. É teu nome
1: artístico?
2: Não, é Larissa Conforto mesmo, no caso. <risos> que é meu nome normal, né? Eu nasci assim. É meu sobrenome mesmo, no caso. Faço DJ sexy, me contratem. Como é que é o DJ Sexy? Explica o que foi casa. Eu toco tudo que eu gosto e o problema é seu se você não gostar. Maravilhosa. Não se é
1: <risos> Olha, se você fizesse uma festa, com certeza eu ia chamar de DJ Sexy. <risos> é, a gente tava falando que você trabalhou na, na, na deck, tava dos dois lados, assim e tal. E, e aí tem essa galera nova, assim, que tá tocando, fazendo banda e tal. E acho que muita gente ainda tem essa, essa falsa esperança de que não. Uma hora eu vou acabar numa grande gravadora e minha vida vai estar resolvida. E aí eu queria que você desse uma palavra de sabedoria aí. O que, que tu tira disso tudo pra falar pra essa galera aí?
2: Cara, a primeira coisa é que não existe fórmula. O mercado da música é uma um furacão em constante mudança. E ele tá desgovernado então na real é, fazer assim, todas as pessoas que eu conheço que foram para a gravadora esperando isso acabaram virando escravos de uma ideia tipo uma, uma vontade de fazer hits para subir no ranking da gravadora para ganharem mais investimento dentro da gravadora é, é um esquema que funciona e que gera dinheiro mas é um esquema que só traz felicidade para aqueles que gostam daquele tipo de coisa e que não tem nada sobre o fazer artístico que transforma sabe então meu conselho é faça a sua arte do jeito que você acredita põe ela na internet e se relaciona com seu público descobre de onde ele vem, conversa com ele se move para encontrar bandas que se pareçam, converse, se, se 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 envolva com aquilo que você ama. Que você vai achar o seu caminho, porque cada um tem um. Não adianta dizer que ah, vai dar certo se você fizer igual o fulaninho fez, porque a sua verdade artística não é igual do fulaninho, sabe? Tem que encontrar a sua, entender que tipo de gente Gosta da sua E Trabalhar duro, sabe Correr atrás, assim Sei lá, vendo o Paulinho Mosca Hoje em dia, que é um cara que tem 16 músicas em novela E a primeira vez que ele foi no Faustão Foi 25 anos Depois que ele começou a carreira dele Sabe? Foi
0: a primeira vez que ele foi no Faustão essa vez? Não acredito
2: primeira vez que ele foi no Faustão. Ele construiu uma carreira de 25 anos sem, assim, ele foi duas vezes no jogo só.
0: E tendo hit novela, tendo ritmo. Ritmo é uma coisa que os apresentadores querem dos programas,
2: né? Uhum. E assim, teve DVD, teve, teve dois ou três discos lançados por uma grande gravadora que foi a Sony. E agora ele tá na deck. Olha que louco. Uhum. <risos> e você tá de música contratada, você né? uhum. contratada. Eu sou da banda, é, da banda dele, oficial. Mas assim, é uma carreira muito inspiradora, porque ele mesmo falou, ele é um cara muito muito doce, muito amoroso, muito idealista. assim E ele, ele disse, cara, eu nunca tive nenhuma porta na Globo aberta e eu fiz a minha carreira sem a Globo. E não é à toa que ele é apresentador de um programa há mais de 10 anos no Canal Brasil, que é um programa só de músicos... É, canta autores da América Latina, sabe? Ele é muito gentil, assim ele, ele lá toca os arranjos de cada músico. Toda vez ele participa junto e faz perguntas importantes, sabe? Relevante para a música. Ele tem um outro programa que é pegando músicos da Latinoamérica e levando para uma cidade no Brasil, para um estúdio. Aí ele apresenta o estúdio, o artista e eles gravam uma música juntos. É um cara que tem uma pesquisa maravilhosa Com música da América Latina Viaja pra caramba pra fora Não é à toa que a gente tá indo pra Buenos Aires e Montevidéu E fez uma baita de uma carreira Vai tocar num teatro pra 3 mil pessoas lá Tocou no Circo Lotado Vai vir aqui tocar na Casa Natura agora Ah não, já, já tocou na Casa Natura Em São Paulo As coisas acontecem fora da TV As coisas acontecem sem sair na Rolling Stone Você só tem que achar Por onde é o seu caminho Todos os caminhos existem, sabe? E existem mil caminhos pra subir a mesma montanha, tipo... Acha o seu e confia e trabalha.
1: Pessoal, estamos chegando no final agora. Ah! Ah! Não fique
0: triste porque acabou, fique feliz porque existiu. Karl Marx.
1: <risos> Exatamente. Durma com essa fã de música. É... A gente acabou de falar aqui com a Larissa Conforto. Ficamos o que, umas três horas aqui na casa dela Deixa sem contar
2: mundo. na sopinha a sopinha deu mais de uma hora e meia quase
1: e deu mais uma hora e meia de entrevista com certeza a sopa tava maravilhosa esse assim, um dia pareça confortável a sopa de Vida, coma <risos> aceite aceite é... siga a gente onde? no twitter no instagram
0: e possuímos e-mail também essa é... foi uma carta de comunicação
1: tem um outro recadinho técnico para dar que como o nosso podcast é, a gente é tudo fudido, é, a gente está com um problema de rostear os episódios. Então, o que está que acontecendo? Está rolando... A gente tem um limite de, de armazenamento no SoundCloud, então lá só vai ficar os dois últimos, no Spotify só vai ficar os três últimos. Então, se você quiser ouvir é, todos os podcasts antigos... Vá no canal de Youtube Do Bootlegs Malditos Que é o melhor canal do Youtube E lá você vai ter acesso a todos os podcasts na íntegra Mas para ouvir nos players Só os últimos dois Spotify Podcast lá, 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 em todas Etc, as, etc Em
0: todas as plataformas de podcast Então só vai ficar os últimos dois ou três episódios E para ouvir tudo é no canal do Bootlegs Que vai estar na descrição do vídeo O link pra acessar é isso
1: aí, queria me dar um beijo para os fãs da internet, para os fãs de música do Brasil inteiro, para a Larissa Conforto, que aceitou estar aqui hoje. Na verdade, que nos
0: recebeu em sua é, casa. É, aceitou estar aqui hoje. É. Oh, Sinta-se à vontade que? em sua própria casa, dar...
1: Obrigada. Paula, quer dar uma boa noite para os seus fãs?
0: Uma boa noite, então, a todos os ouvintes. Obrigado a você que chegou até aqui ao fim deste episódio. É... Curte, comente, compartilhe.
1: Mostre para o seu amiguinho. Mostre para o seu amiguinho, nós somos. Boa amiguinha
0: ou amiguinha, ou amigo x amigos. Amigos.
2: Amigos. É, nós estamos a roupa pode lixo em todas as redes que as pessoas ainda usam gratiluz é, vou terminar sendo um pouco moralista dizendo que vocês não devem fazer, tá bem? não usem drogas, mas se quiser pode não votem no Bolsonaro não comam carne não sejam racistas, não sejam sexistas não sejam homofóbicos Amem-se uns aos outros e não só falem que amam. Mudem o mundo todos os dias e sejam muito felizes. Yes. Como um de bico. Como um grande bico. E folhas verdes. Consumam música e façam música do jeito que vocês conseguirem. É é... Beijo, gratiluz a todos. É... Se vocês quiserem me seguir, eu sou a Arruba Larissa Conforto. Eu não sou engraçadinha, mas. a gente pode ser amigo. Beijos.
1: É isso aí, então. Tchau, tchau. Adeu. Beijo, internet.
0: Bora, uh, Temer! É isso aí. Ele não.
1: Ele não.